0: 听众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。听众朋友，常言道，人世险恶，尤其在当今这纷乱繁杂的社会中，人难免会犯错，甚至走入迷途歧路，不能自拔而陷入绝境。但是，若有幸得遇佛法正道，一切又都可能发生神奇的转变。所谓“浪子回头金不换”。下面呢，我们就来看看这样一个故事：昔日江湖亡命汉，今日正道大法图
1: 。请听明慧网二零一六年十月十一日的交流文章，题目是《昔日江湖亡命汉》。今日正道大法图，作者大陆大法弟子新航。二零零六年底，那是一段黑暗的日子。三十九岁的我走投无路，带着满身的枪痕刀疤，拖着肿得发亮的双腿，从大都市回到了乡下老家。年迈的母亲看到我这个样子，伤心而又恨恨地说：“我要知道你会成为现在这个样子。”一生下来就该把你掐死啊！现在我是没有力气了，要是我还有劲，我就抱着你一起去跳塘自杀了。听着母亲伤心的话，我心中也思绪万千。我怎么会变成现在这个样子？啊？形容枯槁，面色死灰，躺在床上等死的我，眼前浮现着往昔的醉生梦死。一。少不安世，横行江湖，好勇斗狠。我初中未毕业就在社会上混了，成天腰里别把刀，为那些菜行、鱼行、建筑行业的老板们撑面子、罩场子。我讲义气，为朋友两肋插刀在所不辞。只要是朋友的事，无论对错，都会与对方闹个天翻地覆，不闹赢绝不罢休。人虽不大，气焰不小。一天不打架，就像别人三天没吃饭那样难受。而且只要一打架，那就是上演警匪片，真刀实枪的干，那是真不要命的。为了打架斗殴，我的肝被对手捅破过，心包被捅破过。为打架，我进看守所、劳教所六次，前后加起来时间达十年之久。记得九二年的一次打斗，对方好几个人一字排开。我一人站在他们对面，双方举枪对峙。我拿着长猎枪朝他们胡乱猛射，他们几个人只敢打我的脚。那次我的脚负了重伤，疼痛难忍。和我厮混的女人劝我吸食海洛因，我因此走上了一条新的不归之路，染上了毒瘾。二，吸毒成瘾，身心俱伤。为了止痛，吸上海洛因后。我在横行江湖，就不仅仅是为了满足好勇斗狠的心，更主要的是为了筹集毒资了。每天吸食毒品的钱大约千元不等，毒瘾迫使我不断的去吸食毒品，昂贵的费用又迫使我不断的去筹钱。97年我开始贩卖毒品、枪支，犯下了更重大的罪业。2000年，为了筹集毒资，我拿刀砍伤了人。使那人被缝了好几针，因此我被判四年半劳教，关进了监狱。吸毒不是好事，我也知道。从93年开始，我就戒毒无数次，花了不知多少钱，最终毫无结果。2004年刑满释放后，我人毒瘾难断，又重新开始吸毒，而且瘾越来越大，发展到大动脉注射，连戒毒所都不敢收留我。此时的我已不再如当年般威风八面了，已是面如土灰、骨瘦如柴、双腿浮肿、废人一个。毒品真的使我身心俱伤啊！为了摆脱这梦魇般的生活，我选择了自杀。一次是用绳子上吊，一次是一次性注射超大剂量的毒品。奇怪的是，上吊时我用的一根两公分粗的麻绳竟然会断掉。注射超大剂量的毒品后，很快被人发现，又抢救过来了。也许冥冥之中老天自有安排，我命不该绝。2006年底，那是一段黑暗的日子，也是渐渐看到光明的日子。回到老家，母亲除了怨恨之外，慈母之心使他又为我指了一条光明大道。我大哥以前是多病缠身，修法轮大法后，百病全无了。母亲认为只有法轮大法能救我，立即叫大哥带我一起练法轮功。三得法重生，大哥捧出了宝书转法轮，我一看到书就想起了97年的一天，到一个朋友家，看到他家在放大法师傅的讲法录像，好像正好讲到杀生问题，我听到大师说练功人不能杀生，我就想。我就是靠杀生吃饭的，这功我练不成。转身出了门，错过了一次机缘。现在我已无任何想法，捧起宝书，接连看了三遍。我明白了，这是一本教人做好人的书。我如果早早得法，何苦会落到今天这般境地？我铮铮男儿抱着妈妈嚎啕大哭了一场。我对自己说。这功我一定要坚定地练下去。我大哥对我说：“师傅说过要多学法，你是新学员，那就更要多看书、多学法。”从2007年元月1日起，我如饥似渴地看转法轮，法轮大法去病健身的神奇效果在我身上显现了。半个月的时间，我双腿水肿全消，脸色红润，身体康复。以前花了多少万元未能戒掉的毒瘾，现在没花一分钱，消失得无影无踪。我对师父的慈悲救度之恩，是没有任何语言能表达得了的。三月份，我做了一个非常清晰的梦，梦中一位身披袈裟、蓝头发带卷卷的人，我虽不认识他是谁，但我本能的跪下了。他对我说：“多学法，多救人。”梦醒后，我还不懂是什么意思。一晃，到了07年五六月份，那时我除了看转法轮外，还看了师父的大量其他的经文。我似乎感到身上的担子很重。有一次看大法书时，书上闪现金光，我当时惊喜地跳了起来。有一次，我随大哥外出挂真相条幅时，清楚地看到法轮在围着我转。大法启悟了我的真实本性，一个昔日的亡命之徒，今日已在大法中获得新生。四，几经磨难锤炼法图。完全康复的我，以全新的面貌，带着德法的喜悦、救度众生的使命感，重返大都市。回到城里后，我除了学法练功外，每天不分昼夜地骑着摩托车到处去用油漆喷写“法轮大法好，真善人好，停止迫害法轮功，三退保命等真相标语。哪里是迫害的窝点，邪恶的非法关押大法弟子的地方，我就去哪里喷写。”如劳教所、监狱大门外、派出所、政府机关等外墙，到处留下了我们喷血的真相标语。2008年5月4日，我因喷血大法真相标语被非法抓捕，定我一年半劳教，连帮我喷血真相标语但不修炼的侄儿也没放过。这个劳教所是我往日横行江湖时经常出入的地方，一进劳教所，碰到许多的昔日江湖朋友，他们都非常惊愕。你这次是未练法轮功进来的？法轮功真能改变人呐、啊！你眼中已没往日的杀气了，身体也是棒棒的了，连你都变好了。出去以后，我也要练法轮功。我也向他们讲了我绝处逢生的经历，讲述法轮功真相以及邪党迫害法轮功修炼者的残酷程度，活体摘取法轮功修炼者器官，并劝他们三退，退出党团队，给自己一个美好的未来，在那里。只要我能接触到的人，全都三退了。直到我走出劳教所，大概劝退了三百人左右。因为我今昔判若两人，在劳教所上上下下知道我的人都暗暗赞叹大法的神奇和伟大。我向他们讲述的真相，也使他们明白了江泽民犯罪集团对法轮功的迫害是多么的无理和荒唐，也为我在那里能自由的学法练功，开创了有利的条件。即使在共产邪党高压株连政策的恐怖统治下，依然有明白真相的好人利用工作之便，每逢有人来检查工作时，都会把我的大法书保管好，不让邪恶抄走。2009年的5月13日，师傅生日那天，我还托人买了瓜子糖分发给劳教所的室友们。他们知道原委后，也高兴地祝大法师傅生日快乐。有人还伤感地说。明年这时谁给我们发糖啊？ 2009年11月，我走出了劳教所，我继续不分昼夜的到处喷血真相标语，哪里是迫害的窝点、非法关押大法弟子的地方，就去哪里喷血。2010年12月，我再次因为喷血大法真相标语而被非法抓捕，这次被重判四年劳改，被关进了臭名昭著的某某监狱。这里也是我曾经来过的地方，但那次是因为筹集毒资砍伤了人。老教所狱警明明知道是法轮功改变了我，但也要用重刑来转化我，让我写不练功的保证。所谓的理由是他们要完成上面压下来的转化率要达到百分之百的指标。某干部说：“要想改变新行，想都别想。”但他们依然要这么干。法轮功教我做好人。把我从一个废人变成了一个健康的人，而江泽民之流却企图要把我变成一个连我自己都讨厌的坏人，一个无用的人，真是荒唐之极。这个监狱的邪恶程度，外人是无法想象的。刚进去时，因为我不承认自己是罪犯，拒绝排队报数，狱警就将我双手用铐子吊在门框上，脚尖着地。为了增加我的痛苦，在我背后与门之间强塞进一个枕头，使人有着五马分尸般撕裂的疼痛。我高喊“法轮大法好”，他们往我嘴里塞脏抹布，我咬紧牙关不让他们得逞。后来只好把我放下，一落地我人就虚脱了。还有一次，我制止他们打同修，他们把我拖到风场，几个人对我拳打脚踢，在我肚子上乱踩。直到我大便失禁。2 0 1 0年，因为我不配合他们的转化，被关进了小号。期间正逢5月13日师傅生日，我在小号的潮湿的地上跪着，心里想着师傅，磕了九个响头，遥祝师傅生日快乐。狱警在监控室里看到，不知我在干什么，以为我要自杀，拼命喊：“你干什么？你在干什么？”他们哪里会知道修炼人的心呢？我心中装着大法，我有师傅，我还未完成我的使命，我怎么会去死呢？况且师傅早已明确说过，自杀是有罪的。见悉尼法会讲法，在那邪恶的环境里，我牢记救度众生的使命，抓住一切机会讲清真相，劝三退。在那里大约劝退了二百人左右。二零一四年十二月二十日。我终于走出魔窟，前后五年之久的非法关押，并未消磨我修炼的意志，反而锤炼了我，使我更加坚定了：修大法一定要一修到底。现在我每天都抓紧时间学法练功，讲真相救人。我要做一个合格的正法时期的大法弟子。